1: ¿Qué tal, señores y señoras? Estamos una vez más en este programa de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Estamos listos para un programa más, eh, pues con toda, toda la emoción de la lucha libre mexicana, este deporte que es sin duda uno de los deportes más queridos por los mexicanos. Eh, pues creo que entre la lucha libre y el fútbol, pues son de los dos deportes que más sigue la gente aquí en México. Eh, en el fútbol, pues sabemos que existen jugadores muy, muy famosos dentro de este deporte y que han abrazado los aficionados al, al fútbol, ¿verdad? Y acá en la lucha libre también hemos tenido muchísimos personajes que han sido queridos por el público, y pues eh, aquí en el programa tratamos de que todos ustedes estén enterados de eh, la información de los gladiadores de la lucha libre mexicana Bien, los saluda Cristian Rosales aquí en el micrófono, se me andaba olvidando presentarme Pero pues aquí estamos una vez más en este nuevo programa El día de hoy pues tenemos eh, un programa en donde hablaremos sobre eh, la lucha libre femenil Porque sabemos que... Eh, siempre, siempre estamos hablando de la lucha libre eh, por el lado de, de los hombres, ¿no? O sea, porque es lo que más común que vemos dentro de la, la lucha, eh, en un cartel de lucha libre. El ver a gladiadores hombres, a todos esos luchadores como el Santo, Blue Demon, eh, Mil Máscaras, Dos Caras, Psicodélico, El Perraguayo... Nombres de personajes que la verdad son muy icónicos dentro de la lucha libre. Pero también existe el lado femenino de este deporte que ha ido eh, avanzando poco a poco. Y se ha ido posicionando en el gusto del público al tal grado de llegar a protagonizar eventos ya más, eh, más grandes en la lucha libre mexicana. Y esto eh, sin duda le ha abierto las puertas a mucha a muchas luchadoras, a muchas luchadoras que pues también como los hombres van a los gimnasios, están en los entrenamientos, buscan el eh, superarse y ser reconocidas no solamente en el ámbito eh, de la lucha libre, sino también en otros ámbitos tratando de dar la cara por el lado femenino que también tienen todo el derecho de estar eh, participando en este bonito deporte y que además pues sean reconocidas no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional porque pues hemos visto a muchas representantes que han ido a participar a luchas a Japón, a Estados Unidos a Centroamérica, a Europa y han dejado también al público extranjero con un buen sabor de boca entonces pues eh, esto fue a base de muchísimo esfuerzo de tratar de salir adelante en este deporte que, que pues siempre fue catalogado para el hombre, para eh, la mujer pues era no tanto bien visto pero creo que se han abierto las puertas a diferentes eh, pues ya eh, arenas, lugares y ahí vemos la presencia de la mujer, que créanme la verdad, una lucha de mujer, de mujeres no le pide nada a una lucha de hombres, las mujeres de verdad que dan un, una función bastante interesante saben manejar muy bien los cuadriláteros saben mu manejar muy bien al público, tanto rudas como técnicas y créanme que de verdad, este... Eh, van a salir contentos si en algún momento ustedes se dan la oportunidad de ver una lucha de, de damas que, como les digo, eh, son muy buenas tanto en el eh, llaveo contra llaveo como también en los lances. Aunque no lo crean, hay muchas mujeres que se avientan desde la tercera cuerda, que lanzan topes suicidas, que hacen llaves espectaculares y este eso es digno de admirarse porque la verdad ni siquiera uno eh, se animaría a subirse a un cuadrilátero a hacer todo este tipo de cosas que ellas hacen, ¿verdad? Y en la historia de la lucha libre existen gladiadoras que, que fueron reconocidas y han sido reconocidas dentro de el deporte y el día de hoy quiero compartirles a ustedes eh, pues la historia de esta Luchadora que ya la hemos visto aquí pero la vamos a volver a escuchar otra vez de Irma González una gladiadora que eh, pues fue de las que abrieron las puertas a la lucha libre femenil y que aún está eh, vigente dentro de la lucha libre no arriba de un cuadrilátero pero sí dándole pues eh, algunas lecciones de lucha libre a los nuevos valores a los nuevos talentos a los jóvenes que se van acercando a este deporte dándoles consejos y demás. Entonces vamos a escuchar esta pequeña historia de Doña Irma González, que además también se desempeñó en el ámbito musical, entonces pues toda una gran gladiadora Doña Irma González dentro de la lucha libre mexicana. Entonces escuchamos este esta producción y regresamos aquí a Gladiadores del Ring. Irma
2: González, la Maestra. La lucha libre ya no es solo cosa de hombres y las mujeres mexicanas lo demuestran día con día. Actualmente ganan terreno y seguidores en uno de los deportes más favoritos de los mexicanos. Este es el caso de Irma Morales Muñoz, luchadora mexicana que destacó en la década de los 70s y 80s como Irma González. Nació el 20 de agosto de 1936 en Cuernavaca, Morelos y tuvo como maestros luchísticos a Jorge Rojas, Tarzan López, Cori Guerrero y Raúl Romero, quienes la ayudaron hasta su debut precisamente un 20 de agosto de 1955 en la cancha San Pedro en Puebla. A lo largo de su trayectoria, Irma Morales utilizó nombres luchísticos como el de Irma González, Flor Negra, Rosa Blanca, La Tirana, La Dama del Enfermero o La Enfermera y La Novia del Santo. Así es, ¿cómo lo escuchan? la novia del santo, pero ¿cómo pasó eso? En la mitad de la década de los sesentas, González contrajo matrimonio y su esposo se oponía a que siguiera luchando sin embargo, en una ocasión se encontró con el santo y le pidió autorización para poder darle vida a este personaje este aceptó y en aras de conservar el secreto para su prometido, Irma González siguió en los cuadriláteros bajo el nombre de la novia del santo pero antes de ello, el 28 de febrero, febrero de 1955 derrota a la dama enmascarada en el toreo de cuatro caminos y se convierte en la segunda campeona nacional femenil de la historia. El 1 de julio de 1956, en la Plaza de Toros, el Progreso de Guadalajara, Jalisco, pierde este título en manos de Rosa Williams. En 1959, Irma González le gana a la que ella considera su más grande rival, Chabela Romero, y conquista el Campeonato Nacional Femenil por segunda ocasión. El 20 de junio de 1971, estas luchadoras vuelven a encontrarse en el cuadrilátero y en esta lucha de apuestas cabellera contra cabellera Irma González derrota a Chabela Romero en Torreón Coahuila por lo que al final del encuentro Romero es rapada desde su primera función doña Irma González no dejó los encordados y se presentaba donde la llamaban salvo por la etapa en la que se embarazó y tuvo a su única hija Irma Aguilar, aunque a tan solo 15 días después del parto, volvió al cuadrilátero a hacer lo que más le gustaba. Tiempo después, y como dato, su hija también se vuelve luchadora y las dos formaron el equipo que era conocido como las Irmas. ¿Para qué sigo soñando si siempre salgo? Además de luchadora, Doña Irma también incursionó en el mundo de la música vernácula. Como cantante y compositora, grabó algunas producciones y según, en propias palabras, de la gladiadora en sus presentaciones gritaban, y ahora con ustedes, la campeona mundial de la lucha libre, ahora en su faceta de cantante, Irma González. Para ella, fue una etapa que nunca olvidará, ya que le permitió combinar su más grande pasión con algo totalmente distinto. Su retiro lo Decidió luego de haber sufrido una lesión Y fue así como dijo adiós A la afición luchística A finales de los noventas Después de esto siguió apoyando Dicho deporte, pero ahora entrenando a jóvenes que tenían el hambre de tener un hombre en los costalazos Irma González amó y gozó la lucha libre como ninguna gladiadora Realizó giras internacionales a Estados Unidos y Panamá También dejó constancia de su presencia en el cine Participó en filmes como Las luchadoras contra el médico asesino Las luchadoras contra las momias y Los hermanos del viento Hoy, Irma González es objeto de reconocimientos, reportajes e incluso hay un DVD homenaje titulado Irma González, la madre de todas las reinas, que es un pequeño tributo a los 50 años que deleitó a la afición luchística con su trabajo, un pilar fundamental de nuestro deporte y del cual las historias, encuentros y altibajos fueron el pan de cada día para esta multifacética gladiadora que es y siempre será recordada por el impulso que le dio a la mujer en la lucha libre y el apoyo que da a las nuevas generaciones. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
1: Bien, pues ahí tenemos un clarísimo ejemplo de pues este eh, avance que ha tenido la mujer dentro de la lucha libre a nivel nacional, algo bastante importante como les digo, y sobre todo esto de eh, tener a uh, importantes gladiadoras como lo es doña Irma González, pues es aún más, eh, un logro aún más fuerte para la lucha libre. Eh, a nivel nacional La lucha libre um, Femenil a nivel nacional Muy bien, con esto vamos a nuestro primer corte De estación, pero no se vayan que aún tenemos Más información aquí en el programa De Gladiadores del Ring
3: Un saludo para todos mis amigos De Gladiadores del Ring
2: A todos mis amigos de gladiadores del ring, su amigo, la original mascarita sagrada, el mini tigre blanco de los mini estrellas, tengo el gusto de enviarles un fuerte abrazo y un cordial saludo.
1: Muy bien, ya estamos en la segunda caída de Gladiadores del Ring, transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Eh, pues saludando a todos aquellos que van empezando a unirse a este nuevo programa de Gladiadores del Ring. Muchísimas gracias por estar al pendiente del programa del de, día de hoy y que no se lo pierden y, y están siempre ahí escuchando lo que presentamos, toda la información que les presentamos a ustedes. Si tienen algún tema, también eh, para el programa, con mucho gusto será muy bien recibido y pues aquí estaremos eh, pues a lo mejor investigando si no sabemos lo que nos están preguntando o si lo sabemos con mucho gusto compartiendo toda la información bien el día de hoy en este programa eh, estamos hablando acerca de la lucha libre femenil, las mujeres en el ámbito de la lucha libre, ya escuchamos la historia de doña Irma González de esta excelente Gladiadora, gran ejemplo de la lucha libre eh, mexicana y que sin duda es reconocida por todos los aficionados de este deporte. Eh, la lucha libre femenil se empezó a dar por allá en los años 30. Eh, fue donde se dio la primera lucha en el país con elenco femenino, pero extranjero. Y desde ahí pues empezó a verse a la mujer más involucrada. Entonces eh, pues fue como el ir iniciando, el ir caminando de estas eh, gladiadoras, de estas luchadoras en, en la lucha eh, a nivel nacional. Y pues ¿qué les parece que si vamos eh, ahora a escuchar una cápsula en donde se habla de esta evolución de la lucha libre femenil de cómo ha ido cambiando a lo largo de los años también de todo lo que tuvo que atravesar para poder eh, ya ser reconocida dentro de este deporte entonces pues escuchamos esta cápsula eh, en el día de hoy de este programa de la lucha libre femenil mexicana en donde pues vamos a escuchar eh, toda esta historia entonces escuchamos la cápsula y regresamos aquí a gladiadores del ring la,
3: la lucha, lucha femenil, femenil mexicana. mexicana a lo largo de la historia de la lucha libre han existido grandes leyendas como el santo blue demon o mil máscaras pero esto no es algo exclusivo de los varones sino también de mujeres luchadoras que han destacado como marta villalobos las integrantes de la dinastía moreno o la novia del santo Quizás hoy en día sea algo común revisar la cartelera de alguna de las principales empresas de lucha libre y encontrarnos con al menos una lucha femenil o de relevos mixtos. Pero esto no siempre ha sido así. Hubo una época en la que las gladiadoras no podían subir a un encordado o siquiera entrenar a este deporte en ningún gimnasio. En el año 1935, entre aplausos, gritos y demás fanfarria en la antigua Arena México, se presentaría la primera lucha femenil donde las guerreras Teddy Myers, Mainstains Catherine Hart y la mexicana Natalia Vázquez, entre otras a partir de este momento la división femenil empezaría a abrirse paso por diversas arenas pasando por el embudo de Perú 77 la arena Coliseo la segunda catedral de la lucha libre en México desafortunadamente este ascenso a la fama tendría un freno abrupto en el año 1954 donde el comisionado de la lucha libre Luis Espota el regente Ernesto Peralta Urruchurtu y José Fernández Bustamante jefe de espectáculos del Distrito Federal, consideraron que el deporte se denigraba si era practicado por mujeres. Además, al preguntárseles algunas de estas figuras de autoridad el motivo por el cual se les permitía a las mujeres practicar dicho deporte, respondían que temían que aplicaran algún movimiento en contra de su esposo o algún otro integrante de la familia y este resultase lastimado. Desde este momento, se viviría un largo veto hacia las mujeres en los encordados, donde se tenía prohibido que se presentaran en cualquier arena de la Ciudad de México y área metropolitana. Además, tenían espacios en las arenas foráneas, pero solo se podían presentar en las primeras luchas aquellas que solo funcionan de relleno y tienen una corta duración. Afortunadamente, todas estas gladiadoras encontraron un sitio en el cual aún podrían utilizar su equipo de luchadoras y demostrar todo el potencial que tenían como atletas. En el año 1962, las luchadoras lograron alcanzar la pantalla grande mediante la película «Las luchadoras contra el médico asesino», donde las mujeres dejarían de ser personajes secundarios y tendrían un papel estelar dentro del largometraje del género de luchadores. El veto concluyó en 1986, cuando, gracias al fallecimiento de Luis Espota, principal orquestador de esta acción, el cambio de administración y una serie de movimientos burocráticos, es que se levantaba esta prohibición y las mujeres podían volver a los encordados». La fecha sería el 21 de diciembre de ese mismo año, que se daría la primera lucha femenil en la arena Coliseo de Perú 77, donde participaron entre otras Irma González, su hija Irma Aguilar y Chela Salazar, contendiendo con Mujer Salvaje, Marta Villalobos y Yuma. Pero el asunto no acabaría ahí, ya que las mujeres enfrentarían un gran problema dentro de las arenas, específicamente en los vestidores. Recibirían un gran maltrato y desprecio por varios de sus compañeros luchadores, ya que estos las consideraban el sexo débil y que su lugar no era en un cuadrilátero, sino en el hogar atendiendo a su familia. Esto no detuvo a la división femenil, la cual supo destacar por sus propios méritos, demostrando arriba del ring de lo que son capaces. Debido a esto, lograron estabilizar en 1987 el primer viernes estelar de la Arena México, donde se disputaron las cabelleras Irma González y Marta Villalobos. La lucha libre ha invadido el espacio universitario, ya que en el año 2017 y 2018 hicieron una función especial en la explanada del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, ubicado en la ciudad universitaria, donde las gladiadoras presentaron diversos combates festejando el retorno de la división femenil a los encordados. Todo esto en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Pero la presencia femenina en este deporte no se mantiene solo en los encordados, sino también tras vestidores. Actualmente las dos grandes empresas de la lucha libre mexicana, el Consejo Mundial de Lucha Libre Mexicana, y la Asistencia, Asesoría y Administración, AAA, han sido dirigidas por dos mujeres. Después del fallecimiento de Antonio Peña, en el año 2006, su hermana Maricela Peña tomó el mando directivo de la empresa AAA, a pesar de que muchos fanáticos la han criticado por el mal manejo de la empresa y el rumbo que le ha dado ha logrado crear alianzas con otras empresas de la misma índole pero de otros países ha programado funciones en lugares emblemáticos por todo esto y demás aciertos ha sido incluida en la lista de Forbes como una de las 100 mujeres más poderosas de México del otro lado tenemos al Consejo Mundial de Lucha Libre donde tras el fallecimiento de su padre Paco Alonso Luterot Sofía Alonso Luterot tomó la directiva de la empresa a la edad de 28 años la lucha libre ha sido un espacio para que diversas mujeres logren tener una voz, gracias a este deporte muchas mujeres han demostrado tener la capacidad de salir adelante, les ha dado un empoderamiento que en pocos espacios se ha podido ver, ha logrado destacar en un mundo rodeado en su mayoría de hombres, donde gracias a la misoginia la rama femenil fue eliminada casi en su totalidad, relegándolas casi al olvido pero décadas más tarde las mujeres encabezaban dos de las empresas líderes de México, remarcando su presencia en este deporte. Las luchadoras han demostrado que pueden aguantar los golpes arriba del cuadrilátero, como los hombres y a veces más, que saben brindar un espectáculo de calidad, sin importar la modalidad, desde un llaveo contra llaveo, a ras de lona o una lucha extrema. Siempre darán todo de sí para dar la mejor función y mantener no solo en alto el deporte, sino su nombre como gladiadoras una, una producción, producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Colotlán.
1: Muy bien, estamos de regreso después de escuchar esta cápsula en voz de mi compañero Gus Gustavo Robles, el cual pues me hiciera favor de grabarla y pues ahí tenemos más y un poco más de información acerca de la mujer en la lucha libre mexicana, el cómo eh, pues se les cerró las puertas completamente a la mujer en este deporte, no las querían para nada, o sea, en vestidores eh, no las querían no querían este que se subieran al cuadrilátero decían que era eh, no era muy buena la participación de las mujeres dentro de un cuadrilátero y totalmente las dejaban en el olvido entonces esto eh, fue algo que las mujeres tuvieron que sortear, todos estos, eh, como les digo, cerrones de puertas, el dejarlas de lado, pues fue algo que tuvieron que hacer, el darse más a conocer y el luchar por, esta, por cambiar esta mentalidad, ¿no? Para que pudieran estar dentro de un cuadrilátero. Bien, con esto vamos a nuestro segundo corte de estación para regresar con más aquí a Gladiadores del Ring.
3: Amigos, les hablamos el clown el del Una, Un gran saludo y un abrazo fuerte Amigos
2: gladiadores del ring
0: No te vayas, en un momento Continuamos con más información aquí En Gladiadores del Ring Vamos a la tercera caída sin límite de tiempo Porque hay más aquí En Gladiadores del Ring Para todos los fans de Gladiadores del Ring Recuerden amigos Reciban cordiales saludos a su amigo Mr. Electro
1: Bien, estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán El día de hoy hablando de la mujer dentro de la lucha libre. Todo esto que escuchábamos al inicio del programa, la historia de doña Irma González, la historia de cómo fue que pudieron eh, ellas ya quedar eh, aceptadas dentro de la lucha libre. A nivel nacional, eh, pues es algo interesante, ¿no? Que debemos saber, eh, pues parte ya de, digamos, la historia luchística mexicana. Entonces, pues ahí queda eh, en estas, pues a lo mejor, eh, maneras de ir dándose a respetar también dentro de la lucha libre mexicana. Escuchábamos en la cápsula que la mujer también tuvo una participación dentro del cine de la lucha libre, el, el cine de los luchadores, que es muy reconocido a nivel mundial, el cine de, de los luchadores. En diferentes países es cine ya de, de culto que, que todos, lo, todos los extranjeros lo reconocen. Y una de las luchas, que, perdón, una de las películas estamos hablando de las películas una de las películas que eh, pues ya se vio más involucrada a la mujer fue la que eh, se estrenó en 1962 Las luchadoras contra el médico asesino la primera película de, mujer, de mujeres perdón, en el cuadrilátero la cual pues eh, no fue en su totalidad estelarizada por luchadoras eh, sino por actrices, pero pues eh, ya se toma en cuenta el nombre de las mujeres dentro de la lucha libre. Entonces, en el mundo del cine también eh, se vio este pues este avance de poco a poco. Eh, siguieron películas como, por ejemplo, Las Lobas del Ring en el 65 y La Mujer Murciélago en el 68. En el cine también, pues, eh, veíamos pues que ahí se veían estos, estos cambios eh, luchísticos. Y, y, este, pues, ya, así a la mujer se le da este, más importancia. A, ahora, en la actualidad, pues, me ha tocado ver que eh, las luchadoras... Ya protagonizan eventos estelares eh, en diferentes empresas a nivel nacional. Las empresas más importantes, eh, en empresas como la AAA, eh, en empresas como el Consejo Mundial de Lucha Libre, en empresas este, también independientes, donde ya vemos campeonatos de mujeres. Ya vemos este, luchas extremas de mujeres, eh, ya vemos luchas eh, mano a mano, eh, donde ya no, son solamente las mujeres las que hacen estas luchas. Eh, a nivel eh, pues, de cartel, vemos que a veces ya están hasta arriba en los carteles. Ya no son primeras, segundas luchas, ya no son luchas de relleno, sino que ya son eventos estelares, torneos como en el caso del Consejo Mundial de Lucha Libre, donde se dio el Grand Prix eh, femenil y fue protagonizado por meramente damas. Y, y la gente a la gente le gustó muchísimo este, esta oportunidad que se les dio a las mujeres porque demostraron la calidad que no solamente se, da, se daba aquí en México sino que también a nivel mundial porque recordemos que el Grand Prix eh, vienen luchadores extranjeros a México para este torneo y pues ahí se demuestra qué país es mejor luchadoras de Japón, de Estados Unidos de Centroamérica y de aquí de México todas enfrascadas para saber quién es la mejor ya actualmente pues tenemos nombres que ya también eh, pues yo creo que ya son consideradas como luchadoras de, de las más queridas por el público. Tenemos el caso de Sexy Star. Ahorita ya no, ya no lucha con ese nombre. Que de hecho ella estuvo en la lucha libre. Después se, se cambió a las eh, peleas mixtas y luego al boxeo. Entonces pues ahí incursionó en diferentes deportes de contacto. Entonces tenemos ese caso de ella... ...de Fabia Pache... ...de Cintia Moreno... ...de... ...bueno, la dinastía Moreno pues... ...que no podemos decir de... ...de, de esta... ...dinastía tan famosa dentro de la lucha... ...libre mexicana... Eh, ...tenemos el caso... ...de... de ...más actual... ...de luchadoras como Lady Shani... ...La Hiedra... ...en el Consejo Mundial de Lucha Libre... Stephanie Baker ...que es una luchadora extranjera... ...sí... Pero está demostrando que tiene ganas de superarse y de ser reconocida eh, a nivel mundial. Y está haciendo un muy buen trabajo esta, esta luchadora que es de origen chileno. Ella es chilena. Entonces se vino para México a demostrar que en Chile también se dan buenos luchadores. Y, y sí, a muchos, a bastante gente... Le gusta su forma de luchar. Gladiadoras como Tiffany. También. La señora. Doña Martita Villalobos. que no se acuerda de Marta Villalobos? Una, una gran gladiadora. Una gran luchadora también. Que dio grandes enfrentamientos. La hechicera. Que también estaba dentro de. De ese. De pues esos años. Donde estuvo Marta Villalobos. Este. Pues son infinidad, infinidad de, de luchadoras, yo pienso que si me pongo a nombrar a, a todas voy a omitir alguna, que actualmente pues están ahí dando eh, mucho de qué hablar, Miss Janet, ¿quién se acuerda de, de esas entradas de, de Killer eh, junto con Miss Janet o Miss Janet como era conocida dentro de la lucha libre, luchadoras extranjeras también, ...que han venido a México... ...por ejemplo... Eh, está ...la güera loca... ...la... Eh, ...que también se fue y estuvo un tiempo en Estados Unidos... ...ya ahorita totalmente ya no, ya no está... ...pero también aquí en México... ...fue... ...su carrera muy reconocida... ...sobre todo porque... Eh, ...por ahí tuvo este acercamiento con el hijo del perro aguayo... ...y el perro aguayo pues... ...la apoyó... ...bastante a talla y, y ella pues supo aprovechar también todo este apoyo que le dio el hijo del perro guayo a tal nivel que pues ya era de las luchadoras extranjeras que es canadiense, ella es canadiense y, y por el público mexicano también una luchadora muy querida todo esto que está viniendo a ser dentro de la lucha libre que las niñas se interesen también por este deporte que no solamente los niños estén interesados en practicar este eh, lucha libre, sino que también las niñas desde pequeñas digan, ay, es que eh, está saliendo la hiedra, está saliendo Lady Shani, eh, es, todo esto hace que las niñas también les guste y a algunas les nazca esa curiosidad de saber qué es la lucha libre. Lo digo yo en mi caso por, por mi hija, a mi hija le encanta la lucha libre y tiene a sus luchadoras favoritas y una de ellas es la hiedra. A ella le gusta el, el bando rudo. Entonces su gladiadora favorita es la hiedra y ahí se ve este eh, pues ya acercamiento a la lucha libre por parte de las niñas también. Y ya en las escuelas actuales de lucha libre... Eh, pues ya vemos la presencia desde niñas y adolescentes hasta ya jovencitas que quieren eh, entrenar lucha libre. Y está bien porque es un a final de cuentas es una manera de entrenar el cuerpo, de estar haciendo actividad física y que les va a ayudar. Les va a ayudar a su, a su, no solamente a, a la parte física sino a la parte mental a estar bien. Y, y es otra otra manera en la que la lucha libre también ayuda a forjar no solamente a nuevos valores, sino también a forjar personas que tengan una mentalidad sana. Entonces, eh, como les digo, la lucha libre femenil ha tenido que ir evolucionando, ir adaptándose a los nuevos tiempos, eh, a las nuevas generaciones a, a las luchadoras que ya las vemos enmascaradas eh, Ya las vemos este pues metiéndose de lleno al gimnasio M Me ha tocado ver el gladiadoras que de verdad tienen un físico impresionante Una de ellas es la, la hija del valiente Luchador del Consejo Mundial de Lucha Libre Ella le mete macizo al, al gimnasio eh. Tiene eh, o sea un cuerpo de verdad bien trabajado y ella entrena también lucha libre, de hecho ya se está empezando a presentar en diferentes funciones. Y eso es impresionante, o sea, que, que ya compitan al tú por tú con un hombre o que compitan más bien por eh, pues esa, eh, dar a conocer, ¿no? Que la mujer también puede. Y puede llegar a ser algo. Muy importante dentro de la lucha libre. Entonces, ahí tenemos ese caso de, de la hija de, de del valiente. La hija de Fuerza de Guerrera también por ahí la tenemos. A Morgana, que es la hija de Pirata Morgan. O sea, ellas son hijas de leyendas. La yedra es hija de, de sangre chicana. Pero si se fijan, muchas de ellas este están queriendo darse a conocer no tanto con el nombre del papá como hija de o eh, tomando el nombre de su padre en versión femenina sino que están tratando de buscar un nombre distinto para que sean reconocidas por esta por es, por su, su calidad luchística porque es a final de cuentas es lo que nosotros como espectadores es lo que buscamos calidad luchística y lo están logrando y lo están haciendo de verdad se los digo porque yo lo he visto en vivo y mis respetos para las mujeres, bien con esto vamos a nuestro último corte de estación en el programa de gladiadores del ring y regresamos para seguir con más en el programa
3: un saludo para mis amigos de gladiadores del ring de parte del MEIME de la lucha libre cibernética
2: De parte de Último Guerrero Luchador de otro nivel...
1: Bien, ya estamos de regreso aquí en Gladiadores del Ring a través de Radio Universidad de Guadalajara en colotlán Ya estamos en el último bloque del de programa eh, saludando a todos aquellos que escuchan los podcasts o que escuchan la retransmisión del de programa que estamos presentes por ahí los domingos a las 10 de la mañana. Pues vamos vamos a saludar a todos aquellos que están y pues siempre al pendiente de este programa bien pues ahora pasamos a, rápidamente a la sección de noticias porque se han dado algunas notas bastante interesantes en estos días una de ellas que es eh, eh, pues algo sorpresivo es esta este fin de la alianza entre dos empresas mexicanas estamos hablando de la AAA y The Crash. Estas dos empresas. Eh, pues ya. Ya no, ya no van a estar intercambiando. Talento. A lo que se entiende. De, pues del comunicado que se. Extendió por parte de AAA. El cual pues informa que termina la alianza. Con la empresa The Crash. Promotora. Que organizaba o más bien organiza las funciones en Tijuana eh, eh, por allá en el norte del país, y el comunicado dice así es algo breve, de hecho muy muy breve, y dice Lucha Libre AAA Worldwide anuncia el fin de la colaboración con la promotora local de Tijuana de Crash, y dice les deseamos todo el éxito en sus futuros proyectos eh, pues Interesante que haya sucedido esto. No sabemos hasta a la fecha, no sabemos el porqué de el término de esta alianza, pero pues ahí les compartimos a ustedes la noticia de que ya no estarán colaborando las dos empresas. La última vez que se eh, vio participación de elementos de AAA en The Crash fue el 28 de enero. Ahí estuvieron el hijo del vikingo, que es actual campeón de peso completo. Y también se vio a Sexy Star, la nueva versión de Sexy Star, quien en esa lucha, en esa misma noche, ella se convirtió en la nueva campeona femenil. The Crash pues va a tener su próxima función el viernes, este viernes, el día de hoy, 18 de febrero. En donde veremos a Octagón, Hijo del Santo, Fuerza Guerrera, Hijo de Fishman, Rey Horus, Flamita, entre otros gladiadores. Bien, pues así es como se da a conocer el fin de este de esta alianza entre las dos empresas AAA y The Crash. Ya veremos qué sucede más adelante con, estos, con estas dos empresas. Y también, pues, del otro lado de la acera en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ya se revelaron los participantes del torneo increíble de parejas, edición 2022. Esta edición número 13 del de Consejo Mundial de Lucha Libre ya está definida. Se confirmaron ocho duplas que participarán el viernes 25 de febrero en la arena. México. Las parejas quedaron conformadas así. Serán Volador Junior. y Mephisto. Bueno, para todos aquellos que no saben la modalidad de este. de este. de estas luchas. Eh, es un técnico. básicamente. Es un técnico. y un rudo. los cuales van a tener que eh, dejar de lado sus diferencias. para. Eh, estar alcanzando la victoria en este torneo llevarse así eh, la victoria para no, estos dos luchadores entonces bueno ahora sí los nombres de los gladiadores son en primer lugar tenemos a volador junior y a mephisto negro casas y blue panther soberano junior y templario titán y bárbaro cavernario el sagrado ojo aquí el sagrado con Hechicero, dos grandes luchadores, que la verdad, esta pareja es de las más fuertes. ¿eh? Eh, tenemos también a Stuka Junior y Atlantis, y Último Guerrero, y Euforia y Místico Llaver. ¿no? Ahí tenemos a estos luchadores, será el viernes 25 de febrero, 8.30, para eh, esta función, para que no se la pierdan del de Consejo Mundial de Lucha Libre en donde veremos la combinación de luchadores rudos y técnicos, o quienes también tienen una rivalidad, y pues que van a tener que dejar de lado esto para eh, pues poder ganar este torneo. Bien, por otro lado también tenemos que ya está definido eh, el evento también, a quién se va a homenajear en, en este eh, homenaje a dos leyendas que se hace cada año en el Consejo Mundial de Lucha Libre, el cual se va a celebrar el viernes 18 de marzo del 2022. Uno de los homenajeados, por supuesto, pues es Don Salvador Luterot González y el otro es el indio de Mezcala, Ringo Mendoza. Así se informó que el siguiente magno evento del Consejo Mundial de Lucha Libre el homenaje a dos leyendas va a ser para Salvador Luterot y Ringo Mendoza. Salvador Luterot, pues sabemos que es el padre de la lucha libre en México, el cual, pues, hizo la primera función el 21 de septiembre de 1933. Creador de la empresa mexicana de lucha libre, hoy Consejo Mundial de Lucha Libre, que ya tiene 89 años de historia. Por otra parte, tenemos al indio de Mezcala de la Asunción, quien hizo su debut en el 68 tras entrenar con el famosísimo Cuauhtémoc, el Diablo Velasco. Conquistó varios títulos, eh, del de peso medio, campeón mundial de, de, la doble, de la NWA, el campeón nacional, el campeonato nacional, el campeonato mundial del Consejo Mundial de Lucha Libre, Lucha Libre y el campeonato de Occidente. Luchas de apuestas, las que ganó... Eh, este luchador fue las cabelleras de brazo de oro, brazo de plata, el satánico, perraguayo, el faraón, escorpio, entre otros más. El homenaje a dos leyendas es uno de los eventos más importantes que tiene esta empresa, en la cual pues, reconoce al padre de la lucha libre mexicana y a una figura de los encordados eh, nacionales el año pasado se hizo el homenaje a sangre chicana que se había pospuesto por lo de la pandemia pero pues el año pasado ya se dio eh, ese merecido homenaje al pocho maldito entonces este año tenemos eh, a Ringo Mendoza como homenajeado la verdad pues eh, y, pues muy merecido este homenaje para el indio de Mezcala. Con esto, pues, eh, estamos prácticamente llegando al final. del programa del de día de hoy. de Gladiadores del Ring. Agradeciendo a todos los que nos han seguido. A través del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. A todos los que nos han seguido a través de internet. Y que pues están al pendiente del de programa apoyando como siempre a todo lo que estamos presentándoles aquí, ese acercamiento que tenemos del de aficionado a sus gladiadores, a sus luchadores favoritos. De mi parte no queda más que despedirme, Cristian Rosales, eh, pues los esperamos el próximo viernes, ya lo saben, la cita es a las 5 de la tarde para seguir con más información y sobre todo historias de nuestros gladiadores favoritos en el ring de Gladiadores del Ring. Nos escuchamos la próxima en el programa. Hasta entonces.
0: El Ring de 6x6 nos espera para seguir con más historias, datos y noticias. No te los pierdas y sintoniza Gladiadores, Gladiadores del Ring. Ring. Solo aquí, en Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán. Hasta la próxima.